0: Hermanos, hace 496 años, un grupo de hombres y mujeres, ese tipo de hombre y mujer que por el Espíritu de Dios no le tiene miedo ni a la muerte, ese grupo de hombres y mujeres con la frente en alto, guiados por un monje, decidieron proclamar la soberanía de Dios y la salvación gratuita en Cristo Jesús. Que no se diga hoy, que no se diga hoy que en una isla del Caribe no existen también ese grupo de hombres y mujeres que mirando al pasado, con esperanza del futuro, proclamen el mismo mensaje que cambió Europa y la vida del mundo, basado solamente en el poder de la Palabra de Dios. Yo creo que me acompañen a Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey, para darte gracias. Muchas gracias porque en tu soberana voluntad nos permites a nosotros Pecadores, en esta hora exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Perdona nuestros pecados. Sabemos que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Guíanos, Señor, para que tu palabra eterna, por el Espíritu de Dios, Llega el corazón de tu pueblo que convierta, que sane, que cure, que levante, que dé ánimo, que dé amonestación. Y sabemos que solamente eso ocurre en los tuyos. Que los tuyos, Señor, tengan el valor perenne, eterno, de ser testigos. Mártires por el Evangelio de Cristo. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Y amén. Sabe, hermano, yo le puse de título a mi sermón El Escándalo de la Gracia. Porque hace 496 años Roma se escandalizó con un monje. Ese monje que decidió enfrentar la autoridad posiblemente para ellos eterna de una iglesia corrupta y de un papado interesado solamente en su basílica. Un monje que con el valor del Espíritu de Dios, posiblemente buscando una reconciliación dentro de su propia iglesia, era llamado por Dios a proclamar el Evangelio eterno de la gracia que escandalizó a todo el mundo conocido. Lo que no sospechaba ese monje eran dos cosas. Número uno, que la reconciliación que intentaba hacer iba a ser el tumulto que Dios iba a implantar. Y número dos, que todavía en Europa habían siete mil rodillas que nos habían doblado ante los baales de Roma. Pero no era solamente la forma de quitar poder, la forma de elegirse como otro líder espiritual sino era el cambio, el escándalo de la gracia porque ese monje descubre en su lectura profunda de la Escritura, en su búsqueda de paz, en su búsqueda de paz, la gracia y la justificación que solamente Dios puede dar en Jesucristo. Él se sentía en guerra con Dios, él llegó a odiar ese Dios, como decía. Llegó a odiar la palabra justicia. Llegó a odiar todas las prácticas que no lo podían dirigir a acercarse a Dios como él entendía que en la Escritura se decía. Llegó a odiar su forma de vida. Estuvo triste, angustiado... Pero cuando la palabra de Dios llegó a su vida, la palabra que nos trae paz, la palabra que revoluciona la vida de aquellos que Dios ha señalado, ese día, el doctor Lutero entendió cuán grande era el amor de Dios. ¿Sabe algo? Empezó muy tímido. Fue un predicador tenue al principio, pero se encontró con un enemigo tenaz, dispuesto a asesinarlo, dispuesto a sacarlo del medio, dispuesto, como dicen en nuestro país, ¿verdad? Como dicen los muchachos en nuestro país, o los hombres violentos, y las mujeres violentas, porque también los he oído, dispuesto a arrancarle la cabeza. ¿Y sabe algo? Lutero decidió seguir hacia adelante con el escándalo de la gracia porque la gracia y el mensaje de Dios había llegado hasta lo más profundo de su vida, había encontrado la perla de gran precio y cuando usted encuentra la perla de gran precio no le importa lo que pueda ocurrir con su vida. el versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nuevamente se encontraba con la palabra justificado justicia la palabra justicia que significa dar a cada cual lo que merece Lutero encuentra en él una maravilla que no había visto antes porque estaba entenebrecido en las mentiras de Roma. Y allí entendió que no importando su vida, no importando cuántas veces cayera y se levantaba, no importando cuántas veces su alma estaba herida, era la hora de mirar al Gólgota donde su justificación había sido llevada a cabo. Pero cuando Lutero se miraba, seguía siendo un pecador. Hay de aquellos de ustedes que se mira y cree que ya está justo. Hay de aquellos de ustedes que se miran y creen que ya pudieron cumplir la ley de Dios con sus obras. Usted ha rechazado el Gólgota y ha hecho un intercambio muy pobre de China por botella porque ha dejado la justificación de la cruz para buscar los esfuerzos humanos por eso cuando Lutero se miraba y miraba cuán débil y cuán miserable era entendía que su justificación se aceptaba por la fe que la fe es don de Dios a su vida le entregaba las herramientas para agarrarse del Gólgota y confiar en el sacrificio de Cristo ¿sabe algo? ese día Lutero encontró algo que nunca había tenido en su vida y una palabra bien hermosa que yo oigo por ahí a cada rato falseada adulterada equivocada había encontrado paz con Dios usted sabe lo que es tener paz con Dios allí en el Edén el hombre levantó su brazo contra Dios la mujer levantó su brazo contra Dios estableció guerra con Dios se separó de Dios se olvidó de Dios. ¿Y sabe algo? Dios también le declaró guerra. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Lutero buscaba la paz con Dios y no la encontraba hasta que miró al Golgota. Y allí encontró la paz. Como dice el apóstol Pablo, justificado después pues por la fe, tenemos paz para con Dios no la paz que da el mundo no la paz de los políticos no la paz de las naciones la paz que solamente Dios puede dar pero había otro problema y ahí está el escándalo de la gracia hermano el versículo dice por medio de nuestro Señor Jesucristo no era por medio de sacerdotes que se morían no era por medio de misas para los muertos, no era por medio de obras anquilosadas ni oraciones a muertos y santos muertos, era por medio del sacerdote que no muere, del sumo sacerdote. Ahí está la paz, ahí está el sacrificio que no se repite era por medio de Cristo el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que el hombre tenía paz con Dios. Que las misas y las quinientas y y las misas y las mil misas que el hombre asistía no le llegaban a Dios. Que ya había ocurrido un sacrificio que le daba esa paz. Oh, hermano, ¡Qué alegría tremenda de tener paz con Dios! Cuando Lutero entendió que tenía paz con Dios. Escuche, hermano. Yo quiero que usted escuche eso. Cuando Lutero entendió que tenía paz con Dios, cuando usted entiende que usted tiene paz con Dios, ¿qué ¿Qué importa la muerte? ¿Qué importa la muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ese escándalo de la gracia, Lutero lo empezó a proclamar y se encontró con siete mil rodillas de hombres y mujeres que no abandonaban el barco a mitad, que no se iban corriendo, verdaderos profetas de Dios en Francia Juan Calvino en Suiza Zwinglio Bullinger, John Knox, hombres valientes mujeres que iban a la hoguera porque había encontrado paz con Dios no seguían a Lutero no seguían a Calvino seguían al Golgotá. mire cómo dice el versículo 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por medio de Cristo dice el apóstol Pablo también tenemos entrada por la fe ¿por qué por la fe? ¿por qué insiste Pablo? por la fe eso es un principio que la basura del evangelio de la prosperidad y todos los que nos rodean con esas predicaciones de triunfalismo y de mentira para espoliar los bolsillos de los creyentes nunca entenderán ¿por qué por fe dice que tenemos entrada a esta gracia ¿sabe hermano? que el Señor no lo quiera pero vas a salir de aquí ahorita vamos a bajar vamos a celebrar vamos a compartir y mañana te esperan los mismos problemas yo? posiblemente una enfermedad de un familiar que tú amas mucho posiblemente no tienes dinero para pagar la casa posiblemente no tienes trabajo posiblemente estás bollante pero tienes tantas presiones en ese trabajo que desearía estar pobre y tú te preguntarás ¿Seré yo un hijo de Dios? ¿Sabe algo, hermano? Hace 496 años, un grupo de hombres y mujeres leían ese versículo y salían afuera, amenazados, su vida, no su casa, su vida sus hijos, sus propiedades. Hace 496 años, hombres y mujeres leían ese versículo y eran arrastrados de sus hogares y llevados hogueras y quemados vivos. Y alumbraban toda Europa con los cuerpos de los cristianos, así como hacían los césares. Y esos hombres y mujeres que iban firmes hacia la hoguera, que no abandonaban el, el barco a la mitad del camino, que no abandonaban a sus hermanos, que enfrentaban la muerte. Posiblemente surgían preguntas en sus vidas, ¿estaré yo caminando correctamente? Pero el apóstol Pablo añade, por la fe esta gracia en la cual estamos firmes, y estaban esos hombres y mujeres Firmes frente a la muerte, las necesidades, el quehacer de la vida, las enfermedades, la falta de dinero. Firmes, porque sabían por fe que estaban en la gracia de Dios y sus vidas, sus vidas, dependían de la soberanía de Dios. Estaban claros que Dios tenía el control de todas las cosas. Era el escándalo de la gracia. Eso es lo que sorprendía a Roma. Eso es lo que complicaba a los papas y a los cardenales. ¿Qué pasa con estos hombres y mujeres? Que los quemamos, los matamos y siguen multiplicándose. Es que habían encontrado la paz con Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, y nos gloriamos, nos alegramos, nos entusiasmamos qué cosa tremenda en la esperanza usted sabe que es una falsa esperanza es lo peor que le puede pasar a un ser humano que usted crea que va a ocurrir algo y los que están alrededor de usted saben que no va a ocurrir ¿saben? en una ocasión yo visité a un enfermo los enfermos terminales pasan por diferentes etapas y ese enfermo estaba en la etapa de negociación con Dios y yo llegué para orar por él y platicar con él ya él estaba condenado a muerte y él con dificultad me decía en su cama que él sabía que Dios lo iba a levantar de allí escuche porque él iba a ser un testimonio tremendo esa es la negociación ¿verdad? el acuerdo tú me levantas y yo soy un testimonio tremendo una imagen muy triste ¿oyó hermano? en un momento la conversación dice, me voy a levantar. Entonces yo me preocupé, porque yo era capellán, no era médico. Pero había una vecina que lo ayudaba a levantarse, y se levantaba, y me decía, viste, ¿cómo puedo caminar? Y mi corazón se arrugaba, hermano. Porque la falsa esperanza tocaba sus puertas, y él la abrazaba. pero Pablo nos dice que los creyentes que tienen paz con Dios que han sido declarados justos por los méritos de Cristo se glorían en la esperanza están alegres esperando esperanza es aquello que se espera ¿verdad? alegres esperando y dice de la gloria de Dios y yo me preguntaba ¿Por qué la gloria de Dios? Hay un principio que la Reforma Protestante descubre o redescubre, ¿verdad? Y es que todo lo que ocurre en nuestra vida y en la existencia humana y en los orbes creados por Dios, todo ocurre para la gloria de Dios. Aquí el centro no es el hombre. Aquí el centro no es la mujer, no es el niño, no es la familia, es Dios y su gloria. Porque Él en el acto más increíble que pueda concebir el ser humano y no concebirlo, si lo podemos ver en esa paradoja, es que Dios decide en ese acto soberano rescatar a aquel que no merece ni ser mirado. Pero la Escritura nos dice que lo hace para la gloria suya y por eso la esperanza es tan firme, la esperanza es tan completa, porque Dios en la salvación de nosotros, su nombre es glorificado. por eso Pablo nos dice y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios porque sabemos que esta justicia que esta gracia completará nuestra salvación porque Dios que es lo importante aquí será glorificado entonces para Roma todo eso era un escándalo y por qué era un escándalo el escándalo de la gracia Porque ya no había más intermediarios que no fuera Jesús. Ya no había más perdón de pecados que no fuera el Gólgota. Ya no había más requisito de reconocer eso que la fe que Dios mismo daba. Y cuando eso llegaba a cada esquina de Europa, hombres y mujeres que esperaban el mensaje de Elías, del Elías de Dios, abrazaron el escándalo de la gracia. ¿Sabes, hermano? Yo se lo he dicho muchas veces, y con esto termino en esta tarde. Yo siempre me preguntaba, cuando conocí a Jesús o Él me conoció a mí como dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo así lo dice en Gálatas cuando conocimos a Dios dice no, no cuando fuimos conocidos por Dios dice Pablo el mismo se corrige el evangelio que me enseñaron fue el evangelio de las obras el evangelio de ganarse a Dios y yo me preguntaba si eso verdaderamente era el cristianismo y yo decía, si esto es el cristianismo no me interesa porque como yo había conocido a Jesús yo sabía el gusano que era ¿oyó? un día conocí esta gracia conocí el escándalo de la gracia ese día entendí las palabras de Martín Lutero en la dieta de Wong. No puedo hacer más nada. Soy cautivo de la palabra de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Contra el mundo y contra todo, Dios tiene que ser glorificado. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna no se equivoca. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra esté en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.